0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Hallo zusammen! Es ist schwierig in diesen Zeiten, aber wir haben gedacht, wenn Alex Tschecha schon hier das Ding gewinnt, dann bleiben wir auch hier. Was? Bernd, dein Was? Schirm, dein Schirm, du musst dein Schirm festhalten.
1: Oh nein, er schlägt über Flo, gibt mir dann
0: Sturm. Halt die Klappe, ich bleibe hier unten in meinem Topfbunker, ihr zwei. Ich habe gewusst, dass diese Schauspielerei überhaupt nicht funktioniert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea time ähm, Da war ein bisschen Wind in Wales, aber er hat es nach Hause gebracht. Unser lieber Alex Jaker ist Senior Open Champion 2023. Und das bei einem Wetter, da wäre, ich glaube, keiner von uns rausgegangen. Es sei Auf denn, man macht es beruflich.
2: Auf keinen Fall. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ist er jetzt dann Senior Champion Golfer of the Year? Ja, ist er. Ist er? 100%. Weil ich, ich wusste es klar. noch nicht. Also heißt Safe. das, ist dann der, der Name? Geil. Würde ich, würde ich schon sagen. Also ich weiß es jetzt nicht, aber mich was so, warum nicht. Das, das ist ein gefährliches uh. Halbwissen, uh. der, der Open-Sieger Brian Harmon ist ja
0: der Champion Golfer of the Year. Aber es war auf jeden war Fall wieder. wieder mal ein typischer Fritsch. Auf jeden Fall erstmal sagen, auf jeden Fall. Ja, sicherlich, natürlich. Und bei der Nachfrage blöffen, dann sagen, ne? ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, naja, wir also gehen mal davon wenn, aus,
1: wenn man ja. die British M gewinnt, ist man ja auch Amateur Champion, oder? Weiß ich nicht. nicht. Oder? Ich weiß oder? Nicht. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall,
2: ja, Alex machen. Jaker gewinnt, äh, man kann es ja kurz sagen, in einem Playoff gegen Niemand geringer als Podrick Harrington, also geiler Scheiß. Und unser lieber Bernhard wird geteilter Siebter. Und man darf es auch vielleicht erwähnen, die, die Scores, weil, <lacht> also, es als fünf über wurde gewonnen. Also, das heißt, es gibt schon einen Indiz dafür, wie das Wetter so war.
0: Ja, aber Golf ist dann auch wieder interessant. Also, bei so einem Wetter, da gehst du doch morgens raus, auch wenn du führend bist auf dem Leaderboard und machst dir schon mal Gedanken, äh, wie, wie soll das denn bitte heute funktionieren, oder? Weil da kann ja alles passieren. Da war ja Sturm, das war ja der Hammer.
1: Ja, klar, also. Du, du gehst ja halt schon irgendwie auf diesen Golfplatz, schaust dir die Fahnenpositionen an, schaust dir an, wo die, wo die Abschläge sind und bist dann so ein bisschen am Durchrechnen, okay, wo, wo brauche ich absolutes Damage Control? Wie viele darf ich heute genau, wirklich. Ja. Wo, wo muss ich absolutes Damage Control machen? <lacht> ja, und <lacht> das. Ich meine, du gehst ja raus und du weißt ja eigentlich, okay, mit irgendwie so jetzt minus sieben hier spielen und das Feld von hinten aufrollen oder vorne wegmarschieren, wird das heute nicht so wirklich viel zu tun haben. Ich glaube, ja. auf der einen Seite wird es äh, helfen, ähm, weil du weißt einfach, okay, da draußen werden alle richtig am struggeln sein und ähm, man geht da ja eigentlich fast nahezu erwartungslos dann irgendwie rein, wenn die, wenn die Situation so, so krass ist. Ja, also jedes Mal, wenn die Bedingungen so hart waren, da hatte ich nie irgendwie so das Gefühl so, es ist so die Norm und ich bin ansonsten nervös wie immer, sondern ich fand es eigentlich total geil. Also für mich persönlich gibt es nichts Geileres, als bei so einem Wetter rauszugehen, das irgendwie zu überleben, eine 72 oder 75 oder 80 reinzukratzen, ja, und dann am Ende, am am schönen, äh, sage ich mal, hier kam, im Kaminzimmer mit ein oh Tässchen ja, oh Kaffee ja. da ich zu sitzen. Ich weiß
2: genau, was du meinst. Dieses, du weißt. Man hat es man hat's überlebt. Richtig. Man hat es überlebt und man hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Und dann sitzt man im Zimmer und dann wird das Wetter noch schlimmer und denkst du nur, ha, 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 ha. guck dir die armen Würstchen da draußen an. <lacht> genau so, richtig. Aber dieses, Überleben, ich, dieses Überlebensgolf ist, hat schon auch was. Also so dieses, man geht raus, weil die Erwartungshaltung ist ja auf einmal eine ganz andere. Weil ich sag mal normalerweise, ich weiß jetzt nicht, so ein Golf, also ein Linksplatz, der normal, der du in, den du in Windstille spielst, bei gutem Wetter, ist ja oft relativ leicht. Ja. Das, das stimmt. heißt, links, der klassische Linksplatz wird ja nur dann sau schwer, wenn das Wetter mitspielt. Ja. Und ähm, das heißt, also auf so einem Platz wie Royal Porth Call, da hast du wahrscheinlich, also an einem windstillen Tag denkst du dir wahrscheinlich mit einer 3 unter, naja, das war heute nix. Und am Sonntag denkst du dir, ey,
1: unter 79, geil, unter 80. <lacht> genau, richtig. Also es kann sich echt ganz krass anders spielen. ne Also massiv. Weil halt eben auch, ich finde, weil, weil auf diesen Linksplätzen ist ja auch der Boden immer so hart. Und wenn dann auf einmal, keine Ahnung, so Querböensturm reinkommt, dann, und wenn der mal so ein bisschen im 90-Grad-Winkel nach rechts oder links wegdriftet, dann hält der auch so schnell nicht an. Außer da ist halt irgendwie so ein Topfbunker im Weg.
0: Aber die Bilder waren gigantisch. Also was die nicht alles an Klamotten anhatten, ich weiß nicht wie viele Schichten und wie viele Mützen teilweise übereinander, damit man das halbwegs irgendwie aushalten konnte. Und dann spielst du um den Titel des Senior Open Champions 2023 und der Titel geht nach Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Die Mädels haben äh, auch gespielt, der Rest hat ja irgendwie Urlaub, ne? Ich habe es vorhin, zum, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, Das ist, ich find, empfinde das
2: als ziemliche Frechheit, dass jetzt, jetzt, wo, wo Flo und ich nicht mehr aktiv unterwegs sind, dass sie auf einmal anfangen mit sowas wie garantierte Bezahlung, ähm, Sommerpause, ja, also was ich in der Vergangenheit mit meiner Frau für Kämpfe ausfechten musste, weil ich den ganzen Sommer nicht wusste, wie ich mal irgendwie Urlaub machen kann, wenigstens nur eine Woche. Und jetzt sind sie einfach mal drei Wochen am Chillen. Ich habe hier schon, Max Kiefer
1: hat schon die ersten Bilder vom Strand gepostet.
0: Ja. Also, und bei uns
1: war es so, und bei uns so als, dass wir im Mai zu, zu unseren Frauen gesagt haben, so, wir sehen uns im Oktober wieder. Wir sehen uns im Oktober wieder. Tschüss. Plan schon <lacht> mal
0: den Winterurlaub. Ach nee, da bin ich auch weg. <lacht> genau. Ja. genau, da bin ich in Südafrika und glaub, da auch geht <lacht> genau. <lacht> äh, ja, die Saison los. Ja, die Damen haben gespielt, die Evian Masters, Ja.
2: jedes Jahr eins, eins der großen Damen-Majors. Und ähm, der Sieg, das war so ein bisschen wie bei der, ähm, bei der Open von Brian Harmon letzte Woche. Das hat, schaut relativ eindeutig aus. Also Céline Boutier hat gewonnen mit ganz entspannten 14 unter Paar. Und war damit sechs Schläge vor dem zweiten Platz. Also, das war eine ganz schöne Nummer hier. Und aus deutscher Sicht ist der geteilte 14. mit minus 4.
0: Sehr, sehr ordentlich. Herzlichen Glückwunsch. Toll.
2: Aber und hier, da gab es noch eine Kuriosität hier. Ähm, Carlotta Sincada aus Spanien, auch keine ganz äh, Unbekannte im Damengolf, wurde disqualifiziert Nein. wegen Slowplay. Wegen, wegen Slowplay. Slowplay? Also, ich es ist jetzt auch wieder, ich bin auf dünnem Eis hier und wir werden sicherlich entsprechend Shitstorm kriegen, weil ich habe jetzt so ein bisschen Schlagzeilen wissen über diese Thematik. Ich habe mich nicht tiefer reingelesen, aber es war ungefähr so, dass sie, die war, diese Flight war wohl auf der Uhr. Und sie hat dann, ich war, es war, glaube ich, sogar das letzte Loch, hat dann. Ähm, Wohl für ihren letzten Putt irgendwie 52 Sekunden gibt, also länger gebraucht, als sie darf. Sie hätte nur 40 Sekunden gehabt, hat länger gebraucht und die war, da gab es wohl schon vorher was, also die waren langsam, sie war auf der Uhr, war angezählt quasi und sie hat dann nicht eingesehen, im Nachhinein sich diese Strafschläge zu notieren, die sie gekriegt hätte, weil es war wohl schon so weit, dass es Strafschläge gab und das, hat sie nicht unter, sie, das wollte sie so nicht unterschreiben, war damit nicht einverstanden und wurde daraufhin disqualifiziert. Und ähm, hat dann noch, was heißt den Fehler? Aber sie hat sich dann auf Twitter versucht zu erklären. Ähm,
0: oder auf, heißt es Twitter oder heißt es Ex? Es heißt jetzt Ex. Also oh, seit, Entschuldigung, seit, auf X. Seit, Wochen, seit dem Wochenende ist es ein Ex. Der Vogel ist abgeschossen. Der Vogel ist weg, der Vogel ist abgeschossen. <lacht> ist also X, X hat auf Ex dann versucht, sich zu erklären. Und
2: die Erklärung war, wie soll ich sagen, hat natürlich ein Feuerwerk an Kommentaren ausgelöst, weil sie hat es überhaupt nicht eingesehen, ähm, dass man da... Strafschläge kriegen kann oder disqualifiziert werden kann, wegen Slowplay. Und hat dann so erklärt, das ist hier Profi-Golf und hier geht es nicht einfach nur um die Uhr. Es war schwierig, hier Bedingungen und alles. Und es ist natürlich was, was schwierig ist von der Erklärung her, finde ich. Und es haben auch durch sich durchaus einige auch andere Profi-Golfer zu Wort gemeldet und haben gemeint, die Regeln sind die Regeln und wir müssen uns auch dran halten. Und wenn du langsam spielst, dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Also, naja, das nur dazu, sie wurde disqualifiziert wegen Slowplay, kommt auch nicht oft vor.
0: Wie ist denn da so der, der Ablauf? Also zuerst kommt dann irgendwann der Schiri hinter dir ganz langsam hergefahren mit dem Kart und sagt dann irgendwann, du bist auf der Uhr und ab wann ja. gibt es dann Strafen oder wie läuft das? Also
2: das ist, da, da Flo, das wirst du mir bestätigen, das ist sowas von kompliziert. Also bei den Männern läuft es inzwischen so, es gibt Monitoring und es gibt Timing. Und das Erste, was passiert ist, eine, Gruppe kann, eine ganze Gruppe kann gemonitort werden. Das heißt also beobachtet, würde ich es mal nennen. Okay. Jederzeit das heißt, ohne Ankündigung. Genau, jederzeit ohne Ankündigung. Das heißt also, wenn eine ein Flight irgendwo außer Position ist und außer Position und das ist auch ganz wichtig für den Amateur Golfsport, heißt nicht nur, dass die hinten nicht auflauchen, sondern das heißt vor allem immer, dass du vorne den Anschluss verlierst und dein Timing-Sheet nicht einhältst. Also es gibt ja irgendwo ein Timing, wo du sagst, okay, nach, nach neun Loch darf man halt, weiß ich nicht, zwei Stunden 17 gebraucht haben in dem Turnier und ähm, wenn du quasi dies das nicht einhältst, beziehungsweise nicht an der Vordergruppe dran bist, dann kriegst du vielleicht ein Problem, wenn es ein Referee bemerkt. Das ist ja auch immer das Thema in, in niederen Ligen, dass nicht genügend Referees da sind und einfach deswegen gar nicht die Manpower da ist, um alle Flights zu kontrollieren.
1: Genau, also es ist, die Eskalationsstufen sehen so aus, dass sie dich äh, monitoren können. Das ist unangekündigt und das müssen sie auch nicht sagen. Ja. Okay. Das heißt, die können sich eigentlich hinterm Busch verstecken und die ganze Zeit dich beobachten. Also... <lacht> Das ist dann echt, du bist dann so ein bisschen unter Beobachtung, also im wahrsten Sinne des Wortes, du wirst beobachtet, mhm. ja, und es kann sein, wenn du, das es mitkriegst, und es kann aber auch sein, dass du das zwei, drei Loch nicht mitkriegst, und, es, und, und dann ist er auf einmal wieder weg, ja, ähm, dann kann er euch, kann er kann er hergehen und sagen, okay, jetzt werdet ihr offiziell, sage ich mal, auf die Uhr genommen, getimed, mhm. ja, und dann wird jeder Einzelne getimed, ja. 40 Sekunden. 40 Sekunden oder 50, 50 Sekunden, und je nachdem. Der zweiten, dritten Spieler immer 40 Sekunden. Genau, ja, so. Und dann, dann, dann wirst du getimed Und dann kann auch wirklich ein Bad-Time kommen. Also, dass du dann bist du halt einmal über die Zeit drüber und dann kriegst du ein Bad-Time. Und bei einer zweiten Bad-Time auf der Tour ähm, kriegst du halt dann eine kleine, äh, ja, darfst du dann eine kleine Strafzahlung machen. Ich glaube, das sind aktuell 1600 Euro oder 1200 Euro. Irgendso. What?! Und äh, das verdoppelt sich mit der Zeit. Also wenn du dann nochmal zwei Bad Times hast in der laufenden Saison, also nicht im Turnier, sondern in der laufenden Saison, ja, dann wird aus 1600 auf einmal 3200, aus 3200 wird auf einmal 6400, dann wird daraus 12800 und so weiter und so fort. <lacht> Keine Ahnung, also ich bin da teilweise auf der anderen Seite. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kann Carlotta zu einem gewissen Grad verstehen, weil für, für mich ist eigentlich der Hauptgrund einer der Hauptgründe für langsames Spiel ein ungünstiges Lochdesign, ja, also vor allem über mehrere Löcher hinweg. Also ich finde, ähm, gerade wenn du so ein erreichbares Paar 5 hast, dann im Anschluss ein erreichbares Paar 4 und dann vielleicht ein schwieriges Paar 3, dann sind es immer so klassische Bottlenecks, wo es dann einfach ewig dauert, bis es dann mal vorwärts geht. Mhm. Da kommst du halt wirklich nicht in einen Fluss rein. Ja, das hat nichts mit langsamem Spiel zu tun, sondern das hat mit Design zu tun. So, wenn dann die Golfplätze auch für uns natürlich, ähm, um spannend zu sein, sehr schwierig hergerichtet werden, dann ist das auch einer der Hauptgründe für mich, ähm, warum etwas länger dauern könnte. Oder halt eben dann daraus resultierendes schlechtes Spiel. Nicht unbedingt langsames Spiel, sondern schlechtes Spiel. Also so Bottleneck-Designs plus schlechtes Spiel ist gleich dauert Ewigkeiten. Und mhm. da kannst du mit deiner Uhr dahinter stehen, wie du willst. Da, das hilft dann einfach nicht. Und vor allem finde ich auch die Uhr, sage ich mal, natürlich ist es ein Mittel, ich kenne jetzt auch kein besseres, aber für mich ist es ein absolut bescheuertes Mittel. Meine Lieblingsrechnung, die ich immer aufmache, ist halt einfach, sagen wir mal, ich spiele ein Loch und mein erster Schlag dauert 37 Sekunden, mein zweiter Schlag dauert 62 Sekunden, da bin ich dann drüber. Mein dritter Schlag auf dem Grün dauert 30 Sekunden, mein Tab in zwei. Insgesamt, wenn ich für jeden Schlag 40 Sekunden hätte, war ich schneller, als die Summe der 40 Sekunden, die ich gehabt hätte für jeden einzelnen Schlag. Ich habe quasi sozusagen übers Loch gesehen, das Spiel schneller gemacht, werde aber bestraft für langsames Spiel. Das heißt, für mich ist die Uhr das minderbemittelste, schlimmste Instrument, das wir zur Verfügung haben. Aber ich, leider kenne ich keine bessere Lösung.
0: Hm. Ja gut, irgendwo musst du halt die Lösungen ansetzen. Aber das bringt mich jetzt nochmal zurück. Das habe ich gestern ein paar Mal gedacht bei Alex Chaker, als ich mir das angeguckt habe, bei den Scheißbedingungen gefühlt, war der so schnell immer, also so diese Pre-Shot-Routine bei ihm ist ja wirklich so gefühlt fünf Sekunden und nach fünf Sekunden nochmal haut er schon auf die Kugel drauf. Und das in einer irgendwie gefühlten Hektik davor, das ist Wahnsinn. Ja, man will, man will auch vielleicht bei solchen Bedingungen dass es schnell vorbei ist. Ich bin nach Hause. <lacht> ich bin ins Schnell
2: den Kaffee haben beim Feuerchen am Kamin. ne Eine Sache noch zu dem Thema langsames Spiel und, und Kurs, Design was natürlich auch ein Thema ist, wenn man vor allem etwas ältere Plätze spielt, die dann im Laufe der Zeit verlängert wurden. Dann werden irgendwo 50 Meter weiter hinten oh, der ja. in der Teebox gelegt. Oh Gott, das ja. ist jetzt für die Dame nicht so relevant, aber für, ich sag mal, Herren oder Profiturniere oder wie auch immer, die dann meistens schon von weiß spielen. Dieser Weg immer nach hinten und wieder vor, ich meine, das, 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 macht, das macht insgesamt, das macht, das macht wahrscheinlich 20 Minuten aus auf so einer Runde. Nur dieses Hin- und Hergeeier. Tea time seh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Hast Du sollst ja Golf spielen, nicht
0: atmen. Der Golf Podcast. Ich war letzte Woche in Bad Griesbach, im größten Golfresort Europas, an der yes. Stelle, an der ich vor gefühlt 180 Jahren meine Platzreife gemacht habe, da wo yes. alles begann. Ich war wieder da und ich muss sagen, ich war der jüngste. <lacht> Also im Hotel, Entschuldigung. Es fühlt sich doch gut an. Es fühlt sich hervorragend an. Also das Golfresort Freunde, also die, die Plätze, alles was mit dem Golfodrom und alles was da drum ist, es ist ein Traum. Es ist immer noch die schönste, es ist der schönste Ort, wenn du eine Woche Urlaub machst, du kannst jeden Tag einen anderen Platz spielen, es ist wirklich geil. Ja, was
1: müsste denn geschehen? Was müsste denn geschehen, Zelle?
0: Ich habe viele Ideen. Ich habe so viele Ideen. Ich habe ich hab die ganze Zeit, jeden Tag habe ich neue Ideen kreiert, weil du kannst golfen da, wie... Du kannst im Schlaraffenland baden. Es ist hammergeil. Jeder Platz ist anders. Du hast steile, hügelige Plätze. Du hast flache Plätze. Du hast den Platz, wo vor ein paar Jahren noch die Porsche European Open stattgefunden haben. Und dann kommst du ins Hotel und denkst so, oh, hallo, jetzt muss ich lauter sprechen, damit mich jeder versteht. Also es ist schon, man, man müsste halt mal ein bisschen so die, ich finde, man müsste so ein Hotel hinsetzen oder ein Hotel müsste man ein bisschen umtaufen, das so ein bisschen mehr die Jungen anspricht im Sinne von, dass da an der Bar abends halt auch mal Musik vielleicht gespielt wird von einem, wie heißt das, ganz modernen DJ, nicht unbedingt von so einer Zwei-Mann-Kapelle von 1955, die, die da jetzt Patrona Bavaria die ganze Nacht spielen. Und, nee, wirklich, du kommst also da hin und denkst so, okay, allein die Musik treibt mich einfach hier wieder raus, wenn du abends noch einen Drink an der Bar nehmen willst oder keine Ahnung, es ist alles so, du bräuchtest ein Hotel, wo man als Mannschaft vielleicht hinfahren kann, wo abends einfach ein bisschen Feds ist, wo du die Bar leer trinkst, wo es geile Drinks gibt, wo geile Musik läuft und dann gehst du am nächsten Morgen wieder mit mit einem dicken Kopf, aber scheißegal, auf die geilsten Plätze, die es da halt einfach gibt. Das ist Hammer, was da ist. Und das ist auch kein Blödsinn und das ist auch alles im besten Zustand. Und das Golfodrom, eine Driving Range, die im Kreis geht, hast du jetzt auch nicht überall, wo ich weiß nicht, ja. wie viele hundert Leute gleichzeitig abschlagen können. Also von den Trainingsmöglichkeiten, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Das ist toll, ich liebe das. Aber der Rest muss halt auch irgendwie... Ein kleines Puzzleteil muss halt irgendwie noch mal jetzt ein bisschen in die 2000er gezogen werden. So ein ganz kleines bisschen einfach nur.
1: Dann muss man mal nach Bad Griesbach gehen, wenn ein PGA-Seminar dort ist.
0: Dann sind die jungen Wilden da.
1: Ja, dann ist was los. Dann, ist dann was geht die Post
0: los. ab. Dann Weil Bernd war letzte Woche ja auch am Start, ne?
2: Zwei Tage? Ja, ich dürfte den PAT mitspielen. Was ist PAT, das fragen Sie? PAT mich. steht für Playing Ability Test. Und wenn man die Golflehrerausbildung macht dann muss jeder teilnehmer richtig flo der diese ausbildung macht einen playing ability test spielen und bestehen das heißt ja ähm, also ich mag es ist ist 13 über über zwei runden genau also man. Es, es kommt auf es gibt verschiedene klassen grundsätzlich finden so ein paar PAT-Tests im Jahr statt und man muss sich innerhalb dieser Ausbildung, musst du diesen PAT einmal bestehen, damit du die Prüfung eigentlich machen darfst oder halt dann auch fully qualified professional dich nennen darfst. Und man muss in zwei Runden, wenn man in der normalen Herrenklasse startet, es gibt noch eine, es gibt noch eine äh, Jungsenioren- und Seniorenklasse, da ist dann der Score höher, aber grundsätzlich muss man zweimal sechs überspielen, also zwölf über innerhalb von zwei Runden, um das zu schaffen oder wenn man eine einzelne Runde... Nehmen wir mal an, du spielst jetzt in Bad Griesbach am ersten Tag fünf über, am zweiten Tag 30 über, dann hast du quasi ein Ticket gezo gezogen. Also das heißt, also du hast eine Runde besser als sechs übergespielt und das heißt, du könntest auch über vier solche Einzelerfolge mhm. über die Jahre dir ähm, das zusammenbauen. Aber grundsätzlich muss man... 12 über Paar spielen, das wird dann noch, je nach Wetter und, und Schwierigkeit des Tages, wird es dann noch ein bisschen oft nach oben korrigiert. Also in dem Fall waren es, glaube ich, 13 oder 14 über an zwei Tagen. Die
0: okay, spielen. du hättest 13 oder 14 über an zwei Tagen spielen dürfen. Porsche-Course hast du gespielt in Bad Griesbach ja. und was kam unterm Strich dann jetzt raus? Äh, ich war 9 unter. Oh, das ist natürlich übelst schlecht. Ich soll euch auf jeden Fall noch ganz liebe Grüße ausrichten. Ich habe jetzt blöderweise den Namen vergessen und ich muss auch gestehen, ich habe gar nicht großartig nachgefragt, weil ich so perplex war. Ich war, es hat einen Tag geregnet, als ich da unten war und äh, dann macht man in der Regel so einen Tagesausflug nach Passau und ungelogen, ich stehe im Müller das ist ein Drogerie da gibt es eigentlich alles, Drogeriemarkt Müller, irgendwie Innenstadt Passau äh, kurz vor der Kasse und werde gefragt, ob ich der Zille von Tea Time bin in oh Passau, yeah. im Müller Liebe Grüße auf jeden Fall und ganz liebe Grüße auch von dieser Stelle nochmal nach draußen, ich habe leider den Namen vergessen, äh, Dankeschön fürs Zuhören ähm, und weiterhin viel Spaß.
1: On the Tea from Germany. Tea Time Dear Golf Podcast.
0: Es ist bald soweit, Ryder Cup. So ein kleines Turnier in Rom. Europa wie G wie hieß das Ding. Ryder Cup. Für dich Ryder Rü Cup. Ryder ist ja französisch. Ryder Cup. Ryder Cup. Und äh, viele wollen dahin. Viele versuchen irgendwie an Tickets zu kommen. Es ist unglaublich kompliziert, an Tickets zu kommen. Es ist jetzt nicht so, dass du da wie bei einem normalen Bundesligaspiel einfach online auf vier Tickets für Samstag gehst und fertig ist die Laube. Nein, das ist alles sehr, sehr schwer. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir euch Tickets schenken können beziehungsweise wir euch äh, ein Gewinnspiel hier rüber schmeißen können, bei dem ihr tatsächlich Tickets für den Ryder Cup für alle Tage Ground-Tickets gewinnen könnt. Dankeschön an oh BMW yes. an dieser Stelle, die uns diese Tickets zur Verfügung gestellt haben. Rom wird großartig. Wir sind sehr gespannt. Ich habe schon erste Bilder gesehen. Die Tribünen stehen ja gefühlt auch schon irgendwie seit dem letzten Herbst so ungefähr. Der Platz ist gigantisch. Stimmung beim Ryder Cup ist unbeschreiblich. Ich war einmal da. Das kannst du mit keinem, also aus meiner Warte heraus, mit keinem Sportevent dieser Welt irgendwie großartig vergleichen. Es ist jede Bahn quasi ein Fußballstadion. Es ist ab morgens in der Früh, wenn es noch dunkel ist, wird schon gesungen. Es ist eine Stimmung, die ist einzigartig. Und ich freue mich auch drauf, dass wir äh, dabei sind mit Tea Time. Und ihr könnt auch dabei sein. Am kommenden Samstag kommt unsere kleine Special-Folge raus. Klein ist völlig untertrieben. Es wird eine etwas längere Folge, denn Bernd und ich, ich als sein Caddy, haben uns ja beim Wittelsbacher Golfclub oder im Wittelsbacher Golfclub bei der Big Green act German Challenge Powered by VCG für einen Tag Mic'd up, also verdrahtet. Bernd hat ein Mikrofon, ich hatte ein Mikrofon und wir haben den Freitag, also den, den Tag, wo wir den Cut dann leider um Anschlag nicht geschafft haben, ähm, ja. den haben wir mitgeschnitten und ähm, es sind interessante Gespräche dabei, es ist auch viel Blödsinn dabei, es ist einfach 18 Loch Miked up, das wird gerade noch ein bisschen zusammenproduziert, also keine Angst, äh, unsere langen Laufstrecken und so weiter. Wenn Bernd wieder einen 580-Kilometer-Dreif rausgehauen hat oder wir zehn Minuten gesucht haben, ne Quatsch. Ähm, das schneiden <lacht> wir natürlich raus.
1: Aber. Zehn Minuten, warte mal kurz, zehn Minuten suchen bedeutet ja einer weg, zwei weg, drei weg, der vierte weg. Und den vierten habt ihr dann gefunden. Ja, so ich schlimm war es jetzt noch glaub, nicht. Ich glaube,
2: wir haben kein Eins. ich habe doch kein Eins. <lacht> doch auf der Neun am ersten Tag haben wir rechts ins Ausgebollert. Ja, ja, weil, weil du wieder angeben wolltest, dass du,
0: dass du direkt vom Abschlag ins Clubhaus schießen kannst. Ja. Ja, hat fast funktioniert. Fast. Wurscht, auf jeden Fall. Am Samstag kommt diese Folge raus. Und wir werden in dieser Folge eine Frage verstecken. Und zwar, um das gleich schon mal von vornherein zu sagen, es, diese Frage ist versteckt bei den ersten vier Löchern im Wittelsbacher Golfclub. Also wenn ihr die Folge anhört, werdet ihr irgendwann ganz leise irgendwo versteckt eine Frage hören. Und die Antwort davon, wenn ihr sie wisst, dann schreibt ihr uns diese Antwort entweder über unseren Instagram-Kanal oder per E-Mail an info timegolf Samstag unsere Special-Folge Hören bei den ersten vier Loch vielleicht noch ein bisschen intensiver aufpassen. Antwort uns schicken und mit etwas Glück in Rom beim Ryder Cup dabei sein. Oh. Bernd ist ja der Einzige, der den Flug schon gebucht hat. Ich muss das heute noch machen. Ich habe den gebucht. Du bist schon quasi da. Von,
2: und ich fliege von Stuttgart.
0: Selbstverständlich fliegst du von Stuttgart. Selbstverständlich. Weil ich was, du was du mal mache. Nicht immer da rumeiern rum in München, gell. Stuttgart, da kann man auch mal was machen da. Da kann man was schaffen, wenn man ankommt.
2: <lacht> Kann man eigentlich gut mit dem Zug von hier von Augsburg nach Stuttgart <lacht> Flughafen fahren oder, oder muss man dann erst hier ah, nach Stuttgart rein und dann von da mit der S-Bahn wieder äh, raus? Oder das so ein Quatsch?
0: kommt ein bisschen zu früh. Also die Anbindung sollte ja Stuttgart 21, 21 äh. schon fertig sein. Ne? dann also Seit 21 sollte das eigentlich hervorragend funktionieren. ICE direkt Flughafen raus. Abfahrt,
2: Abflug. Also im Moment ist Momentan ist noch
0: ein bisschen kompliziert. Eigentlich auch nicht, gell? Du musst dir einfach vorstellen, es ist noch 1992. Bist wie früher fährst los mit dem Zug. Bisschen Verspätung, also du bist locker, in anderthalb Tagen bist du von Augsburg in Stuttgart Hauptbahnhof. Und dann ist entscheidend, wichtig, Zeit einplanen, denn der Bahnhof wird ja bis 21 umgebaut. Bis 31. Wichtig, wenn du mit dem Fernverkehr in Stuttgart ankommst, grundsätzlich danach gerne noch mal eine halbe Stunde Fußweg einplanen, wenn du mit der S- oder U-Bahn weiter willst. Also was man früher in 20 Sekunden Treppe runter gemacht hat, ist heute ein bisschen komplizierter, weil du musst erst in die City laufen und von der City wieder zurück in den Hauptbahnhof rein, weil in der Mitte ist halt ein Loch musst um das Loch rumlaufen und wenn du das geschafft hast gerade für ältere Leute ist das super so mit 85, zwei Samsonite Koffer hinter dran mit jeweils 40 Kilo Gepäck gar kein Problem wie viele ältere Leute da auf dem Weg schon einfach verstorben sind das kannst du dir gar nicht vorstellen das ist fantastisch. Also Stuttgart 21 ist einfach mal eine Reise wert. Einfach mal so einen Tag Baustellenbesichtigung. Das ist einfach nur geil. Einfach nur alte Leute beobachten, die einfach dort vor Ort quasi sterben. Ausrasten. Nee, die kommen einfach an, freuen sich ihre Enkel zu sehen, aber sie werden sie nie wieder sehen, weil sie einfach während der Wanderung mit ihren Koffern, <lacht> während der Wanderung. ja, der Hauptbahnhof ist ein Sackbahnhof. So, und jetzt hat man ja. quasi zwischen dem Sackbahnhof und dem eigentlichen Bahnhof von früher ist jetzt halt einfach dieses Riesenloch, in der Länge gezogen quer, wo diese neuen Gleise entstehen, wo gerade halt dieser neue Bahnhof gebaut wird. So, wenn du also jetzt von dem Sackbahnhof zur S-Bahn oder U-Bahn willst, dann musst du um dieses Riesenloch rumlaufen. Und das dauert. Und das geht auch mal hoch und runter. Ist wie so eine eigentlich ist so ein neues Loch-Golf. So einmal so hoch, runter. <lacht> Und da ist auch nichts Großartiges, wo dir geholfen wird oder so, sondern du kannst wirklich, es ist wie Kino. Hol dir eine Schachtel Popcorn und eine Cola und setz dich im Hauptbahnhof Stuttgart einfach rechts oder links an den Ausgang. Und dann guckst du einfach, wie alte Menschen völlig überfordert, sagen: Aber ich weiß, ich fahr gerade wieder heim. Das ist, das ist die Katastrophe in Tüten, weil du, du musst unscheiß oh Scheiß Kilometer wandern. Bergab, bergauf, mit dem Koffer. Das ist Bahn ja der Jakobsweg. Das ist der, Stutt der Stuttgartweg. Ja. <lacht> Stuttgart. Also vorher halbes Jahr, machst du vorher ein bisschen Training, dann schaffst es vielleicht.
2: Aber Jens, um, um, deine, um darauf zu antworten, ich fahre mit dem Auto.
0: Nee, also du kannst es wirklich machen, du fährst mit, mit, mit dem Zug von Augsburg <lacht> nach nicht. Stuttgart und dann kannst du, die Anbindung ah. ist genial, S-Bahn oder U-Bahn direkt bis hoch Stuttgart-Messe-Flughafen. Äh, okay.
1: Ja, also Bernd, du brauchst keinen Flachwitz mehr nachzubringen. Also ich glaube, das war jetzt gerade schon das äh, Das war wirklich sensationell. <lacht> Können wir mal eine Folge nur mit dem
0: Dialekt machen? Kein Spiel am lege, Machen wir nicht.
1: Ich finde, wir sollten jetzt eine neue Rubrik einführen, weil es ist so, es, gibt ja mal, es gab ja mal bei Family Guy, ähm, war übrigens meine Lieblingsserie, irgendwann mal so diese, diese Episode, wo drin stand so, ähm, what grinds my gears? Also quasi, was, was bringt mich auf die Palme? ja Und ich finde, wir sollten eine neue Kategorie einführen. So, was bringt Ziller auf die Palme? Und dann soll er einfach mal es laufen lassen. Das ja. finde ich irgendwie geil.
0: Haben wir jetzt hier in der Agentur auch. Also wir, wir produzieren ja ganz viele Podcasts und du hast ja bei jeder Aufnahme irgendwie so ein bisschen immer Technik-Scheiß. Irgendwas passiert ja immer in der Regel. Ja. Also auch wenn du bei Kunden draußen bist oder so. Deswegen haben wir jetzt seit drei Wochen gibt es im, im wöchentlichen äh, Agentur-Meeting gibt es dann äh, den Technik-Fuck-Up der Woche. <lacht> Und dann wird halt erzählt, was nicht funktioniert hat. ist immer lustig. Woi, das ist dann aber alles viel harmloser als einmal das mit dem Zug nach Stuttgart fahren. <lacht> aber Flo ist nicht Family Guy.
2: Gibt es da nicht diese geile Golfszene? Ja, bestimmt. Da gibt es auch auch, auf dem ne? Abschlag stehen, die zwei. Und wo die wo Frau und Mann diskutieren und er schlägt irgendwie ins Wasser. Und dann sie so, ähm, wieso, wieso ist da Wasser? Ja, weil es ein Golfplatz ist. Ja, und aber... Man soll da ja nicht reinschlagen, Wie ist dann da überhaupt ein Wasser? Und dann, er, und dann der Dad rastet halt voll aus.
1: Because it's fun, we're having fun. <lacht> und schmeißt irgendwie <lacht> seinen Golf <Golfwerk> weg. <lacht>
2: genau,
1: richtig. You know. Ja, genau, okay, jetzt, jetzt weiß ich wieder, welche, welche ja. Szene du meinst. Aber wir brauchen. Ich finde, wir brauchen wirklich eine Rubrik so, das bringt mich auf die Palme oder was bringt mich auf die Palme. Das fände ich super.
0: Vorgabe wirksame Turniere bringen mich auf die Palme, was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Ich habe mich, warum auch immer in Bad Griesbach, vor lauter Vorfreude, weil ich das früher als Kind so gemocht habe, mit zum Gästeturnier angemeldet. <lacht> Und wie immer gilt, wenn es um was geht oder wenn es halt nicht um was, also nicht das ist Blödsinn, aber wenn es irgendwie zählt, also wenn irgendwas ist, dann gilt immer noch der Spruch, willst du den Zielinski oben sehen, musst du die Tabelle drehen. <lacht> Alter Falter, es hat ja, es, äh, ah, aber, aber ich, aber jetzt ich mag das, das jetzt nicht. Behauptung, ich mache keine, keine Turniere mehr, ich spiele keine. Aber Boxen. wenn
2: man doch wenn doch niemand Handicap-relevant mehr mag, dann ist ja das Sportliche komplett raus aus dem Golf.
0: Lass es doch weg. Ohne Handicap, oder was? Ich brauche das nicht. Ich will einfach nur 18 Loch spielen, zwischendurch was trinken, Spaß haben, lachen, ein paar Bälle verlieren, scheißegal. Aber, Aber ich nicht
2: glaube, so da gibt es äh. genügend Leute, die dir sagen, das wäre eine Katastrophe.
0: Ja, dann sollen die ihre äh, Super League gründen und weiß der Geier, es ist, geht mir so auf den Keks. Es ist ich mein nee.
2: Der Name Lift Golf ist ja vielleicht bald wieder verfügbar. <lacht>
0: genau. wird in Deutschland ja anfangen. <lacht> HIF, Handicap, If H-I-V, -h nee, das ist auch blöd, das ah. passt nicht. HIV ah, ist doof.
1: Handicap, irrelevant, fun.
0: Fun, Hif. Mit, mit HIF, also mit F, das ist dann besser, ja. ja. Sehr gut. So, also ich wollte es schon mal ankündigen, ich spiele dieses Jahr, oder spiele ich dieses Jahr noch? Fuck, ich muss überlegen. Nee, nächste Woche ist DGV Invitational, ist nicht Vorgabe, und MM am Freitag vor dem Final Four ist, glaube ich, auch nicht... Ach, um Gottes Willen, nein. Ähm, gut. Nee, dann bin ich dieses Jahr raus. Bin raus. Mach das nicht mehr. Ich, ich, okay. es, es ist für mich ein... Kopfstress, du musst nicht mehr Teil Ende. der Maschinerie sein. Na, ich möchte es. nicht. Es ist echt so. Dann fängst du mit. Ich habe paar Boogie angefangen und dann geht's schon los. Geil, geil. Dritte Bahn, Boogie. Geil. Hey, gar nicht so schlecht. Und dann Fuck, 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 fuck aus. Und dann, und dann, dann kam Group die Nachricht. Bei, dann kam die Nachricht
1: bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich hasse Golf. Punkt, Punkt, <lacht> Punkt. Ja, ja, ich hasse
0: Golf. <lacht> Es ist wirklich, ich, ich liebe Golf und ich hasse Golf, aber es geht jedem so. Ich mache keine Folge, ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr so. Übrigens, Jens Boogie ist übrigens ein Tanz, das heißt Boogie. Boogie Woogie, ja, es heißt Boogie.
1: Ich hasse Golf, ich tue es nie wieder. Das hört sich irgendwie so an. Wie kennt ihr das so? Man hat so eine durchzechte Nacht und am nächsten Tag schwört man sich nie, trink wieder nie wieder Alkohol. Alkohol.
0: Ja, genau. Ja, genau. Es ist genau das gleiche <lacht> beim Golfen, du hast recht. Das ist genau das gleiche Bild. Naja, Gleich äh, sprechen wir über das Final Four, denn sensationellerweise ist ja hier Herr Dr. Fritsch mit seiner Mannschaft aus Mannheim-Firnheim ins große Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. In allerletzter Sekunde, aber dann aber auch wie. Darüber und äh, ob die Jungs mittlerweile selbstständig sich anziehen können und wie es mit der Einlaufmusik aussieht, das gleich. Jetzt aber, wie wir es schon vermisst haben, der Hammergag der Woche. So ist es. Seid ihr bereit?
1: Kannst ja. kaum erwarten. Ja. Yeah.
2: Volker geht bald in Rente. Wer macht dann den Job? Sein Nachfolger.
0: Okay. Oh Gott. Uh, oh Mann. So. Oh Mann. Okay. Wer wird Nachfolger? Wer wird neuer deutscher Meister? Wer wird alter deutscher Meister? Es ist ja so viel jetzt diese Woche wieder los. Am Wochenende das Final Four. Die besten deutschen Mannschaften treffen im Golfclub Pfalz aufeinander. Unter anderem dabei Florian Fritsch mit seinen Jungs von Mannheim-Firnheim. Ihr habt es am letzten Spieltag gerade so nochmal äh, hingekriegt. Also ihr habt sensationell Heimrecht und äh, euren Heimvorteil wahrscheinlich auch dementsprechend genutzt. Seid eingezogen. Ich erinnere mich noch sehr gut ans letzte Jahr. Es ist ja immer so, dass dann die Mannschaften so wie bei den Olympischen Spielen so einlaufen und, und sich dann so aufstellen und dann stehen dann alle, bevor es dann losgeht, so nebeneinander. Und jede Mannschaft hat ihre Einlaufmusik. Das ist natürlich bei den etwas jetzt dann doch jüngeren SpielerInnen teilweise dann schon auch kräftig und heftig. Also ich kann mich erinnern, dass aus Berlin kam immer eher so, so richtig derbes Zeug. <lacht> ähm, und bei dir, ich weiß nicht, was war es letztes Jahr? Boah, letztes Jahr hatten wir,
1: lass mich lügen, das weiß ich gar nicht, nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr. Ich weiß, am Anfang war von ähm,
0: äh, DJ Bobo? Nee.
1: Ja, doch, ja, so ein bisschen DJ Bobo-mäßig. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, was wir dieses Jahr haben.
0: Was habt ihr denn dieses Jahr?
1: Dieses, dieses Jahr haben wir ähm, Dreams and Nightmares von Meek Mill. Ich habe es anfangs auch nicht gekannt. Ich habe es mir dann mal angehört und gefühlt müssen wir fünf Minuten einlaufen, bis es dann endlich mal zu so einem gewissen Höhepunkt in diesem Lied kommt. Bis dahin ist es mehr so ein rapmäßiges, so, weißt du, so wie, wie Lil Wayne, weißt du, so ein bisschen lang. Ja, lass mal laufen.
0: Okay, ich spule da mal ein bisschen rein, weil da wird ja wieder nur gelabert. Okay, ja, Sehr gut. also, da siehst du wieder, das ist so das ist die typische Auswahl, so alle fahren mit, mit der tiefer gelegten S-Klasse und dem, <lacht> <lacht> okay, ich bin über 40, ich darf über sowas ja, nicht wissen, nein, ich darf, Urteil. Ich, ich darf das nicht, ich darf das nicht, aber ich sehe es jetzt schon wieder vor mir, wie ich da zugucke und denke, okay, Männer.
1: Du, und es hat mich auch ganz viele Einzelgespräche und Mannschaftsansprachen <lacht> gekostet. <lacht> Die Jungs davon zu überzeugen, dass es doch keine gute Ihre Idee S -Klasse ist. nicht tiefer zu legen. Erstens das und zweitens, dass es keine gute Idee ist, bei dieser Eröffnungsfeier in Irima-Badehose, Adiletten und Hoodie und Bling-Bling-Gold-Chain irgendwie aufzulaufen.
0: Aha, also Dresscode ist ja auch immer so ein Thema. Auch da erinnere ich mich an letztes Jahr. Da warst du glücklich, dass alle ihr Hemd gefunden haben. Das ist richtig, ja. Bevor das es dann zur Zeremonie immer... ging. Wie, wie ich also, hab...
1: Ich habe eine extrem geile Truppe. Also die, die Atmosphäre der Spirit in der Mannschaft ist absolut ansteckend und genial. Aber bei so manchen, sag ich mal, förmlichen Herausforderungen <lacht> kommen wir echt auf Herausforderungen. Also das mit dem Golf ist einfach, aber so die Abendgarderobe, das ist schon die richtige Challenge. Ja, Erstmal überhaupt eine Abendgarderobe zu kultivieren oder dir darauf zu sensibilisieren, dass es so etwas gibt. Ja, ja. ist äh, teilweise schon eine Herausforderung und, und manchmal auch Inhalte des
0: Trainings. Okay, aber habt ihr jetzt, also ihr habt einen Anzug wahrscheinlich, oder? Also die ganze Mannschaft hat den gleichen Dress, oder? Ja, Weil die richtig. Münchner zum Beispiel, da kann ich mir letztes und vorletztes Jahr noch erinnern, die kommt tatsächlich ja auch in Tracht, ne? Also das ist ja, ja auch so ein bisschen... Richtig,
1: so wie sie es kehrt. Du hast genau. Eine schöne Lederhosen. Ja. Und ähm, bei uns, also ich habe es schon versucht einigermaßen einfach zu machen und hab gedacht, okay, was, was kannst du sagen? Okay, wir machen mal so, so weiße Sneakers, hat eh jeder heutzutage, Jeans wird auch jeder haben. Wow. Gürtel hoffentlich auch. Ja. Ähm, und ansonsten ein, ein weißes Hemd und halt ein dunkelblaues Schakett. Also nicht Jeder ganz
0: einheitlich, sondern es kann dann schon mal sein, dass der eine in Navy-Blau kommt und der andere in hellblau. Nee.
1: Ja, so ein bisschen, weißt du, so, die, diesen, diesen, so viel Spielraum muss ich dann lassen. Ja? Aber ich habe jetzt schon äh, folgende Situation, dass wir am Mittwoch ähm, nach dem Training vormittags und mittags ähm, um 15 Uhr geschlossen ähm, zum Einkaufen gehen. <lacht> Geil, echt jetzt? Ja, ich muss einfach mit denen einkaufen gehen. Es ist ein Klamotten, Klamotten, oder was? Ja, ja was willst Heran du machen? So ein Herrenausstatter, Ach, das wäre doch ein guter Sponsor.
2: <lacht> es gibt doch in, in dem Golfclub Mannheim-Fürnheim sicherlich Irgendjemand, der so, so ein
0: Herrenausstattergeschäft hat. Wo war ich denn früher in Mannheim immer? Äh, hier, Engelhorn ist doch Mannheim, oder? Da war ja, ich, früher, genau. als ich da noch gewohnt habe. Ich habe ja mal in ja, Mannheim oder, gewohnt. Da geht man doch einfach zum Bräuninger bei euch da drüben. Nee, das ist Stuttgart. Das ist Stuttgart, sage ja, mal. Engelhorn. Das kannst ja, du machen, wenn du nach Stuttgart ja, kommst. Komm, schwind noch in der Bräuninger rüber.
1: Hier im Badener Land, da sind wir beim Engelhorn.
0: Ja. Ja, dann.
1: Das, ich das ist guter Punkt, hat. guter Punkt. Sehr guter ja. Punkt tatsächlich. Also, Sehr falls jetzt Punkt. jemand
0: von Engelhorn zuhört, hier ist die große Chance, beim Final Four dressmäßig dabei zu sein. Florian Fritsch kommt mit seinen verrückten Jungs <lacht> zum Shoppen. <lacht> ob du das haben willst, weiß ich auch nicht. Aber gut. Hey, cool. Also wir hatten, Ir wir hatten auch tatsächlich. Ja? ja, ohne Mist,
1: das brauchen wir, weil wir hatten tatsächlich die Situation vor zwei Jahren, als ich dann dazu kam in der DGL bei Mannheim, hatte ich, ähm, ich sage auch nicht, wer es war und ich sage auch nicht, wo es war, ich hatte zwei Spieler, die eine offizielle Turnierrunde der Deutschen Golfliga in einer ERIMA-Handballhose gespielt haben.
0: Das kannst du doch nicht erzählen. Ja, doch. Okay.
1: Und ich habe mich jetzt inzwischen durchgerungen mit den Jungs, okay, Shirt muss nicht drin sein, alles in Ordnung, alles okay, aber Nee, Rima Handballhose wird es nicht mehr geben.
0: Ich bin umso gespannter, wie er auflauft am, äh, am Freitag ist es dann, ne? die Teamvorstellung.
1: Ja, also ich, ich habe mit der Mannschaft ein Dresscode ausgehandelt. Dann kam die Verhandlung mit dem Vorstand. Und dann wurde das auch wieder leicht angepasst. Also es wird langweilig sein. Aber der Prozess zu diesem langweilig sein, ähm, der ist sehr spannend, wie wir ja schon so ein bisschen
0: mitbekommen haben.
1: Aber was geht ihr jetzt am Mittwoch noch einkaufen? Ja, wir brauchen Jackets, Der eine braucht Jeans. Ach so, also ja.
0: tatsächlich doch das komplette Sortiment, ja, sozusagen.
1: Die, die, die haben nicht alles. Was ist denn da los? Wie ja, alt, alt, alt sind die jetzt? Ach komm, ich habe so Spieler zwischen 16 und 24.
0: Hm. Ach, da hast du doch vielleicht schon mal ein Jackett in der... In der in, im zum Abiball. Genau, Abiball, Erstkommunion, Konfirmation. <lacht> so die, die schönen Sachen, die, die Mutti noch ausgesucht hat. <lacht> Im Kommunionsanzug. Aber allein deswegen sollte man am Wochenende in die Pfalz kommen, zum Golfclub Pfalz. Erstmal ein schöner Platz und zweitens das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Die Party danach ist immer legendär. Oh ja. Da habe ich, glaube ich, dich zum allerersten Mal betrunken erlebt. Und zwar innerhalb von zwei Minuten. Da gab es kurz mal so Sturzbäche von Bier. Ende ja. aus Feierabend. Das war auf Gut Kaden in Hamburg.
1: Oh ja, und Gott, das war brutal. Das, das, war, das war brutal. War Boah, da weiß ich auch noch,
0: dass nachts ein Golfkart verloren ging und dann am nächsten Morgen Ach, irgendwo auf dem Platz gefunden wurde, was irgendwie halbwegs im Bach stand oder so. Ey,
1: da sind ganz viele Dinge passiert. Das war dann auch irgendwie mit der Abschlussfeier. <lacht> es hat einfach zu lange gedauert. Das Restaurant hm. hatte geschlossen, die Jungs ja. hatten Hunger. Ja, und dann habe ich halt mal eben zwei Leute losgeschickt. Die haben sich irgendwie, die haben 40 Cheeseburger besorgt vom, <lacht> vom, vom Landgasthof mit den goldenen Bögen von um die Ecke. Ja. Ähm, <lacht> Dann letztes Jahr roche ich nach äh, Champagner, nach Bier und nach Weißwein oder sonst irgendetwas, weil das ist ja auch in den Videos teilweise noch zu sehen, wie ich ja. da überschüttet wurde mit irgendwelchem Zeug. Es
0: gab eine schöne Ich habe dann Dusche. gedacht,
1: naja, wenn das ganze Zeug auf mir drauf ist, dann kann es auch in mich rein. Da ja, <lacht> ist halt dann auch getrunken. Und ähm, ja, diese, diese, diese Feiern, die sind schon, die sind schon cool. Ich, leider kann ich mich an die Hälfte nicht mehr erinnern, ähm, aber ich glaube, in dem Moment waren sie immer ganz witzig.
2: Sehr gut. Aber hier noch, hier noch ein random Fact, weil du vorhin Handballhose gesagt hast. Äh, Handballhose, Entschuldigung. Ähm, ich habe ich hab Golf gespielt mit, nee, nicht mit, doch. Ich habe Golf gespielt mit dem THW Kiel. Geil. So ungefähr der. Dem Kiel? Der beste Handballclub der er Welt war. eigentlich, muss man sagen. Und ich war. Also, ich war in, gerade um, beim
0: Technischen Hilfswerk. <lacht> ja. <lacht> Oh, wow, Alter. Alter. Wieso spielt er mit dem technischen Hilfswerk aus Kiel? Handball. Handball, THW Kiel, natürlich, wer kennt sie nicht? Entschuldigung. THW
2: Kiel, mir ist dann auch aufgefallen, also wir waren da im Golfclub Altenhof an der Ostsee, sehr schöner Golfclub übrigens. Ui. Und, ähm, und dann war ich, das war so ein der THW Kiel Business Cup heißt es und da wurden quasi die neuen Spieler vorgestellt und ich habe da mitgemacht, weil äh, über ein paar Ecken musste ich da, sollte ich da, dürfte ich da antreten und also... Handballer sind ganz schön groß übrigens. Ja. Also nicht nur die Basketballer sind groß, die Handballer sind auch groß und ich habe da hier mit, ähm, ja auch äh, jeder Handballfan wird ihn kennen, äh, Philipp Jicha gespielt, der ist äh, ein ziemlich äh, eigentlich eine Handballlegende ähm, aus Tschechien und der Champions League schon gewonnen hat und auch als Trainer Champions League gewonnen jetzt für den THW Kiel, also als Head Coach beim THW Kiel und da spielen viele Leute Golf, also vielleicht geht sich da ja auch mal irgendwie ein der Match aus oder
0: so. Ja. Oh. Ich, ich habe mal hier und da mit den rhein löwen bei irgendeinem Golfturnier Berührungen ja. gehabt und ja. ähm, da gab es früher immer äh, schöne Turniere im Johannesthaler Golfclub und äh, ja, die sind kräftig, sehr gut durchtrainiert, aber ja, sehr nett. Sind. Handballer ja, sind, absolut. finde ich, immer grundsätzlich sehr, sehr nett. Es, ja. sind, der keine, Handballer. es sind keine A-Löcher. Der, der gemeine, gemeine Handballer. Der gemeine Handballer ist nett, <lacht> höflich, auf dem Feld nicht zurückhaltend, aber dann doch nett. So, so ist es. Schön. Also, Samstag, unsere Special-Folge bitte anhören und damit etwas Glück-Tickets für den Ryder Cup gewinnen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ah, eine Frage schiebe ich seit Wochen mit uns hier, ach Gott, die müssen wir jetzt noch schnell machen. Warum, warum ist Stefan Jäger nicht äh, in der Rangliste zum, zum Ryder Cup, wollen viele immer wissen. Warum kann Stefan Jäger nicht für Team Europe auftienen? weil er dann doch in den letzten Monaten immer mal wieder ganz gut performt hat. Was wollen ganz weil viele er, Leute, ganz viele HörerInnen von uns wissen? Weil er kein Mitglied der European Tour ist. So ist es. Weil er auf der USPGA Tour Mitglied ist und dort spielt. Und er halt nicht im Verein ist. Er ist nicht im richtigen Verein, gell? Er ist halt da im falschen Verein. Hier, äh,
1: Bernd, kannst du dich noch erinnern an die Nummer mit, mit äh, Ian Poulter? Und Rich Ach, Beam mit dem mit Hong oh, Ja,
2: mit diesem start den Erdauer, ja, genau ja, das war auch so eine, ganz, so eine ganz linke Nummer war das, <lacht> war das in
1: Hongkong ja das war Hongkong das letzte Turnier des Jahres du musst ja eine gewisse Mindestanzahl an Turniere spielen um European Tour Mitglied äh, bleiben zu können für das laufende Jahr Es waren immer irgendwie sieben oder so genau das waren so sieben oder irgend sowas ja musst und, du mitspielen ähm, musst und du ja, wir, mitspielen wir reden
0: von Challenge Tour und European Tour oder reden European wir nur von Tour. European Tour, okay.
1: European Tour, ja, so. Und ähm, du kannst ja nur für den Ryder Cup spielen, wenn du auch European Tour Mitglied bist. Du kannst nur European Tour Mitglied bleiben oder sein im laufenden Jahr, wenn du diese Mindestanzahl an Turnieren absolvierst. Yes. Und die WGCs und Majors zählen teilweise dazu oder haben mhm. dazu gezählt. So, und Ian Polter hat darauf spekuliert, dass er in das letzte WGC des Jahres reinkommt, aufgrund Top-50-Weltrangliste, und ist unmittelbar vor dem Meldeschluss aus diesen Top 50 rausgefallen, war jetzt nicht mehr spielberechtigt für das WGC, aber der Anmeldeschluss für das letzte reguläre European-Tour-Turnier der laufenden Saison war schon durch. Das heißt, Hong er hatte, Kong
2: Open war das damals? Genau,
1: Hong Kong Open. Das heißt, er hatte eigentlich keine Möglichkeit, auf die Mindestanzahl zu kommen, so mit European-Tour-Mitglied zu sein und so mit Ryder Cup zu spielen. Also haben sie kurzerhand Rich Beam, der eine Einladung hatte für diese Hong Kong Open, wahrscheinlich aber Millionen von Euro gezahlt, auf seine Einladung zu verzichten, damit Ian Potter über Einladung am Mittwoch einfliegend hinkommt, einmal einen Abschlag macht und dann quasi wieder nach Hause geht, um so auf die Mindestanzahl an Turniere ja. zu kommen.
2: Geil. Also die haben ihm wirklich, die haben das, also die ist wirklich, glaube ich,
0: relativ fürstlich entlohnt, dem Rich Beam, dass er da verzichtet. Also wenn ihr für mich demnächst mal wieder ein vorgabewirksames Turnier irgendwo spielen wollt, ich nehme das Geld gerne an. <lacht> Wir können dir die Einladung zu deinem vorgabewirksamen Turnier abkaufen. Jederzeit. Okay. Nächste Woche Dienstag sind wir mit der regulären Folge wieder da. Samstag die Sonderfolge vom Wittelsbacher Golfclub, 18 Loch äh, Kady Zielinski, Spieler Bernd Rittenhuber. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Schreibt uns, liked uns t-time.golf